0: Was unserem Leben Sinn gibt, ist seine Einbindung in eine umfassendere Geschichte, in eine große Erzählung, um einen Ausdruck aus der Philosophie aufzugreifen. Dann erst bekommt unser Leben einen bleibenden Wert, dann erst können wir unsere Tage beginnen mit der Überzeugung, mein Leben zählt. Was ich heute tue, oder besser, wie ich heute tue, was ich tue, macht einen nachhaltigen Unterschied ob mir das Leben große Einflussmöglichkeiten schenkt oder ob sich einmal nur wenige an mich erinnern werden, mein Leben ist Teil einer atemberaubenden Geschichte, welche kein Geringerer als Gott selbst ins Rollen gebracht hat und zum Ziel führen wird. Jede Begegnung mit anderen Menschen in meinem Leben, jedes Gebet, das ich spreche, jeden Kampf, den ich ausfechte und jede Not, die ich durchstehe, bekommt eine Bedeutung durch diesen weiteren Kontext. Kein Moment ist einfach zum Vergessen verurteilt. Nichts Gutes, Schönes oder Gerechtes, das Gott durch unser Leben hervorbringt, geht einfach in den Weiten des Universums verloren. Es trägt viel mehr bei zu den guten Absichten, die Gott in der Schöpfung verfolgt. Wenn wir der Geschichte Glauben schenken, welche die Bibel über Jahrtausende hinweg bezeugt, dann ist kein Menschenleben nur eine kosmische Flatulenz. Dann kommt unserem Leben ein unveräußerlicher Wert und eine ewige Bedeutung zu. Und dann lohnt es sich, auch am nächsten Montag erwartungsvoll aufzustehen.
1: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab.
0: Hallo und herzlich willkommen Servus. zu den großen Büchern mit Impact heute. Ein Buch mit großer Hoffnung auf Impact. Manu, ähm, <lacht> freust du dich, dass wir heute über deinen dein, äh, neuen zukünftigen Bestseller sprechen? Gott
1: hat keinen Plan für dein Leben. Ja, ja, sehr, sehr. Auch wenn es, ich sage jetzt mal, die Spur unserer bisherigen Staffel verlässt und äh, aufsprengt. Es ist ja wirklich erst gerade erschienen und äh, das noch... ja aber bei Hartl auch so Das gemacht. haben wir da auch so gemacht. Das ist eigentlich so ein bisschen ein persönliches Special jetzt heute, genau. gell?
0: Ja, ja <lacht> und äh, für mich ist es natürlich ganz aufregend, mal mit dem Autor selbst über das Buch <lacht> zu sprechen. Du, und ich habe da äh, ja die Stelle ohne das mit dir abzusprechen, ausgewählt, mm. die ich vorlese. Und das ist ja eigentlich ähm, jetzt mal nicht das Schlusswort, das man erwartet bei einem Buch. Das heißt Gott hat keinen Plan für dein Leben. Weil da ist ja doch ziemlich viel Plan drin. Also mein Leben ist Teil einer atemberaubenden Geschichte, welche kein Geringerer als Gott selbst ins Rollen gebracht hat und zum Ziel führen wird. Das klingt ja schon so, als wäre da Gott mächtig was am Tun.
1: <lacht> ja, die steile These des Buches ist ja zuerst mal eben, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Das ist gerichtet gegen ein sehr starres Verständnis der Vorsehung Gottes, die irgendwie nach einem vorgefertigten Weg abläuft und von dem man sich auf keinen Fall entfernen sollte, der auch, Was auch gar nicht könnte, oder? Nicht, nicht könnte oder zumindest, äh, das ist ja so ein bisschen dieses Ambivalente auch in der Kirchenkultur oder Frömmigkeitskultur, in der ich groß geworden bin. Man hat keinen richtig starken Determinismus vertreten, also im Sinne von Gott hat alles geplant und vorgefertigt und wir können gar nicht anders als in diesem Plan laufen, so bin ich nicht aufgewachsen, mhm. sondern eher mit dieser Vorstellung, es gibt diesen einen Plan es gibt diesen einen guten Willen Gottes für unser Leben und wir müssen uns bemühen, auf keinen Fall aus diesem Plan herauszufallen, mhm. auf jeden Fall diesen einen Willen Gottes zu treffen. Das wurde in Jugendabenden, in Predigten, in Konferenzen überall durchgekaut, wie finde ich Gottes Willen für mein Leben in den großen Entscheidungen des Lebens, natürlich Partnerwahl, Berufswahl, mhm. Wohnortswahl und so weiter. Und dann auch in den Kleinigkeiten. Und das Buch ist eigentlich äh, zuerst einmal in dieser Frontstellung verfasst, um zu sagen, auch als ein Befreiungsschlag eigentlich zu sagen, Leute, äh, lass uns da mal ein bisschen den Ball flacher halten. Ähm, das äh, davon dürfen wir uns verabschieden, diesen einen Plan, diesen einen Willen muss es nicht geben. Aber ähm, ich sage ja dann auch, ähm, Gott hat keinen Plan für dein Leben, aber tausend Möglichkeiten mit dir ans Ziel zu kommen. Man könnte auch sagen, Gott hat ganz viele gute Absichten für dein Leben. Also Gott hat keinen Plan, Leben. aber er hat ein Ziel. Er hat ein, er hat ein Ziel oder er hat ganz viele gute Absichten für dein Leben ja. und das ist vielleicht das, was jetzt in dem Text, den du vorgelesen hast, äh, zum Ausdruck kommt. kommt ja. so. Es ist nicht so äh, die Alternative zu einem vorgefertigten Plan Gottes für unser Leben oder meine Alternative ist natürlich nicht dein Leben schlingert chaotisch irgendwie durch dieses Universum und Gott hat keine Ahnung, was er mit dir anfangen soll. Okay. So, das ist jetzt nicht die Alternative.
0: Ja, da, da müssen wir dann noch etwas genauer drauf eingehen, aber vielleicht zunächst mal so zur Gattung dieses Buches. Ist ja eigentlich etwas Spezielles, was du da gemacht hast. Hast Einerseits steht im Hintergrund deine Dissertationsschrift über den offenen Theismus, ja. wo du dich so äh, nach universitärwissenschaftlichen Maßstäben mit solchen Konzepten auseinandergesetzt hast. Auf der anderen Seite steht eine Praxis, die du jahrelang äh, ausgeübt hast als Prediger mhm. im ICF in Basel. Genau. Und das, was jetzt daraus entstanden ist, ist dir eigentlich so eine Synthese aus deiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem offenen Theismus und Predigten die schon vorgelegen sind
1: oder? ja es ist schon eine sehr stark pastorale perspektive das wird man dem buch sofort abspüren es ist ein kurzes buch mit vielen geschichten sehr persönlich gehalten mhm. ich gebe auch viel von mir und meiner familie preiserfahrungen ja. die ich als pastor gemacht habe und so weiter ich habe ja auch durch diese themen des des büchleins durchgepredigt und vieles da auch verarbeitet es ist schon wirklich kein buch mit einem einem wissenschaftlichen Anspruch. Ich habe äh, allerdings dann im Nachhinein noch so sieben theologische Exkurse eingestreut, mhm. die sehr, sehr kurz versuchen, so ein bisschen tiefer zu graben und so die Grundsatzfragen auch, äh, auch wirklich Anzusprechen, ja, was heißt das denn jetzt für die Allmacht Gottes, für die Allwissenheit, für die Unveränderlichkeit, für das Thema Risiko Gottes und so weiter. Also, das ist so eingestreut in einem Buch, das sich eigentlich sonst sehr, sehr äh, locker-lockig liest.
0: So. Ja, und du hast so eine größere Klammer auch noch gemacht, oder? Mhm. Mit dieser Idee ähm, Don't Be a Maybe. Ja. Die du in der Einleitung aufnimmst und die dann eigentlich auch so diesen äh, großen Schlussteil bildet, also den den äh, längsten äh, Schlusstext dann bildet maybe sicher und äh, dann just do it ähm, das Buch hast du in drei Kapitel unterteilt. Mhm. Beim ersten Kapitel, das heißt, finde deine große Geschichte, geht es eigentlich ja mal darum, dass du versuchst, so diese ganzen Bilder aufzurufen. Wer ist eigentlich dieser Gott, der etwas mit der Welt, mit den Menschen und mit dir selbst zu tun hat? Ja. Das ist so das Thema dieses ersten Kapitels. Und da setzt du dich ähm, mit der Frage der Schöpfungstheologie auseinander, mit der Allwissenheit äh, Gottes, aber auch mit der Veränderbarkeit Gottes. Du nennst das Reue Gottes.
1: Mhm. Ähm,
0: und es geht da um die äh, total verrückte Abrahamsgeschichte. also mhm. ja, Wo Abraham und Gott zusammen verhandeln, unter welchen Bedingungen man Sodom und Gomorrah doch noch stehen lassen könnte. Ja. Ähm, Im zweiten Kapitel gib nicht vorschnell auf, da hast du ähm, wenn ich das recht verstehe, mit Geschichten zu zeigen, versucht, dass Umwege nicht Abwege sein müssen. Hm. Also, dass nur weil etwas nicht so klappt, wie ich mir das jetzt vorgestellt und geplant habe, das noch nicht bedeutet, dass da jetzt alles schief läuft oder dass, dass das halt
1: quasi in, ins Ausgeht, oder? Ja, genau. Also, und das ist, ein, das ist halt ein wichtiger Punkt, weil diese Vorstellung eines festen Planes und eines des einen guten Willens Gottes für unser Leben, diese Vorstellung hat für viele Leute etwas Tröstliches und etwas Beruhigendes, vor allem, wenn es ihnen gelingt, sich so irgendwo schön bürgerlich, man könnte jetzt auch ein bisschen äh, polemisch sagen, spießbürgerlich, aber zumindest so äh, anständig im Leben irgendwie zu situieren und irgendwann, man heiratet, man wird glücklich mit dem Paar den man geheiratet hat, man gründet eine Familie, man baut ein Häuschen, man ist Teil einer Kirche, man hat irgendwie, ist die Sache auf, aufgespurt und da dann zu sagen, das ist doch wunderschön jetzt als Christenmensch äh, auch noch zu wissen, dass all diese Dinge zu Gottes gutem Plan für für mein Leben gehören, das ist relativ einfach, das ist schön, das ist beruhigend, aber ich habe halt als Pastor und als äh, Privatperson, als Freund und als als Bekannter und Nachbar von Menschen ähm, auch erlebt, äh, dass es manchen ganz anders geht. Dass Leute dann wirklich, dann scheitert die Ehe, dann kommt ein Kind tot zur Welt, dann ähm, äh, reißt einen eine Diagnose völlig aus dem Konzept mhm. und so weiter. Und was ist dann der Fall? Es kann ja sein, dass tatsächlich fast alles schief läuft ja. und die die ich sage jetzt mal, die, das wirkliche, das Ermutigungspotenzial des Buches kommt wahrscheinlich da am stärksten zu tragen, wo Menschen das Gefühl haben, bei mir ist so vieles gescheitert. Wenn es diesen einen guten Plan Gottes für mein Leben gab, dann habe ich ihn auf jeden Fall schon verlassen, diesen guten Weg, dann bin ich irgendwo ins Abseits geraten. Und ja. das, äh, das Büchlein ist auch eine Ermutigung für solche Menschen, äh, irgendwo sich nicht auf der Reservebank zu wähnen, sondern zu wissen, ja, ähm, Gott, kann, äh, Gott kann auch mit ganz viel verbauten äh, Geschichten, mit ganz viel auch äh, äh, kaputten Dingen, manchmal auch eben ohne unser, unsere Schuld oder so, Dinge, die uns widerfahren, Gott kann auch da noch etwas Gutes draus machen oder er mhm. er ist ich schreibe dann so er ist uns mindestens immer mindestens eine gute Idee voraus ja. ja wir wir werden
0: uns eine solche Geschichte also vor allem eine Konstellation von zwei verschiedenen Geschichten dann auch gerne noch etwas näher anschauen ja ich will gerne noch mit dir drüber sprechen ähm, aber vielleicht zunächst noch den Aufbau des Buches äh, durch äh, ziehen. Ähm, du besprichst in den Theologieteilen, in diesem zweiten Teil, nochmal die Allmachtsfrage, also kann Gott alles? Mhm. Ähm, dann Gott als einer, der auf Risiko geht, ja. ähm, wo du die Frage ste stellst, hat Gott alles im Griff? Ähm, und dann ähm, die Frage nach der Unveränderlichkeit Gottes, ähm, die du so reformulierst, ist Gott eigentlich zuverlässig? Mhm. Und dann kommst du zum dritten Teil, halte fest, was wirklich zählt. Und ähm, in diesem dritten Teil geht es ja dann eigentlich darum, so quasi aus der großen Geschichte, die du eingeführt hast, und ähm, den vielleicht manchmal unüberschaubaren kleinen Geschichten, die uns passieren, so äh, zu machen wie eine Haltung, in der wir unsere Lebensgeschichten und Erfahrungen ähm, vor dieser großen Geschichte, die du aufgerufen hast, im ersten Kapitel, irgendwie deuten, ertragen, mhm. durchstehen, feiern, whatever, oder? Mhm. 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 Okay. Ähm, und, und dort äh, sprichst du nochmal über den Determinismus. Determinismus ist ja eigentlich die Idee, dass alles ähm, schon fest äh, steht. Genau. Also, dass wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen und darüber sprechen, ist eigentlich nur das Ergebnis von ganz vielen Festsetzungen, die schon getroffen worden sind und die auch nicht hätten anders gefällt werden können. Ja, genau. Ja, es, äh, und sogar wenn ich jetzt ähm, völlig unpassenderweise beep mache, dann war auch das
1: schon. Vorher bestimmt. Ja, genau, genau. Und das, <lacht> bieb, bieb, ja, genau. Das, also das gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt quasi den, den es gibt naturwissenschaftlich kausalen Determinismus, der das Gefühl hat, alles läuft nach äh, zwingenden, kausalen Zusammenhängen ab. Da gibt es gar keine offenen Situationen. Es gibt auch psychologische Determinismen, die sagen, dass wir jetzt zusammen reden und was du antwortest ja. und ich und so, dass wir denken zwar, wir würden uns hier in einem freien Dialog befinden, aber in Tat und Wahrheit sind wir psychologisch prädisponiert, genau das zu sagen, was wir jetzt sagen. Und dann gibt es natürlich den theologischen Determinismus, der Gott hinter all dem wähnt und sagt, Gott hat eigentlich längst festgesetzt, welche Schuhe ich heute anziehe, wen ich heute treffe, was ich sage und natürlich auch, wann ich sterbe und so weiter. Das ist alles das, schon in diesem ja Buch des Lebens festgehalten. Ist, also
0: so diese Vorstellung, dass wir eine Uhr haben, die irgendwann abgelaufen ist, ja haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja vielleicht noch so die harmloseste Form davon. Aber wirklich zu denken, dass ähm, der Beruf, die Partnerin, die Kinder, all das mhm. quasi vorherbestimmt ist und ja eigentlich auch unabänderlich einfach seinen Lauf nimmt, das ist ja eine ganz verrückte Vorstellung.
1: Ja, und ich, ich steige halt ein mit dieser Generation, maybe, mhm. weil ich das Gefühl habe, jetzt auch im Vergleich zu meiner Jugend und Kindheit, in der ja auch schon natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten offen ja. standen, ja. aber ich habe das Gefühl, die Dinge haben sich noch mehr zugespitzt. Ich habe das damals schon als großen Druck empfunden, diesen Willen Gottes für mein Leben zu suchen. Ich weiß noch so als Jugendlicher, als es um die Berufs Wahl gehen. So äh, Gymnasiasten haben ja dann immer noch ein paar Jahre länger Zeit, genau. die Kindheit zu verlängern, mhm. weil sie sich noch nicht mit 14, 15 schon für eine Berufslehre entscheiden müssen. Aber irgendwann kommt das unaufhaltsam näher, dass man dann sich festlegen muss, ja, soll es jetzt Germanistik oder doch lieber Psychologie oder doch irgendwie etwas Naturwissenschaftliches sein mhm. und so. Ähm, da, da weiß ich noch, wie mich das unter Druck gesetzt hat, wie ich irgendwie genau das tun wollte, was Gott für mich wollte, und auch so mit diesem Drohszenario im Kopf äh, herumging. Wenn ich jetzt nicht den richtigen Beruf oder die richtige Studienrichtung treffe, dann werde ich mit meinem Leben eigentlich nie mehr glücklich, weißt du? Ja, okay, aber das ist jetzt äh, auch
0: spannend. Dann ist die Idee quasi wie: Es gibt einen Plan A, das ist der Plan, den Gott für dich festgelegt hat. Und dann gibt es aber doch so sowas wie eine Freiheit ähm, deinerseits. Du könntest diesen Plan nämlich auch verfehlen.
1: Ja, also so bin ich, genau, so <lacht> ja. bin ich aufgewachsen, eben nicht streng deterministisch. Das könnte man dann ja auch wieder äh, als doch, Beruhigung ja, fassen. Also, ja, egal ja. egal ja. was ich wähle, genau. es war ja vorherbestimmt. Ja. Ähm, sondern, sondern eben eher so, es gibt diesen einen Plan <lacht> und wenn ich den nicht treffe, dann habe ich ein Stück weit mein Leben oder mein Glück verwirkt. Und das wird natürlich dann, das setzt uns unter wahnsinnigen Druck, jetzt auch, ich habe das Spiel, das ja dann durch, auch im Blick auf die Partnerwahl und so. Das war wirklich ein Riesenthema. Ich kann mich noch erinnern, unter Jugendlichen, dass Leute zum Beispiel äh, ein Jugendlicher überzeugt war, das ist die Frau meines Lebens und dann hat die eine Freundschaft mit einem anderen äh, Malo, eingegangen. Hallo, ich stelle mir vor, zwei Deterministen verlieben sich
0: und der eine fragt den anderen, darf ich dich küssen? Und dann sagt der andere, du musst. <lacht>
1: man könnte so coole deterministen comics machen ja das wäre geil aber nee das das hat wirklich es hat druck ausgelöst und dann auch zu ganz vielen absurditäten geführt natürlich wenn der wenn der wenn der heinz ähm, sich äh, sich absolut ähm, der paula versprochen gefühlt hat und überzeugt war dass es gott Das ist, das ist im Plan. schon fast genau geschlossen, die, oder? die ehe ist bereits geschlossen dann äh, dann war das natürlich ein unglaubliche, eine unglaubliche eine Irritation, wenn die Paula dann mit dem Franz zusammenkam und dann ist irgendwie die Ordnung des Universums gestört, weil ja den, der, 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 äh, wie, wie hieß er nochmal, der Heinz, äh, keine Ahnung, weil der erste dann halt dann halt nur noch ihm nur noch übrig ble bleibt, entweder zölibatär zu leben und zu warten, bis die Paula einzieht, dass sie den falschen geheiratet hat, oder wiederum die falsche zu heiraten, was eine Kettenreaktion an Fehlehen aus. Löst, das so die witzig. alle nicht glücklich ja, werden. Das ist so und eine das, lustige
0: äh, Vorstellung, oder? Dass es die richtige oder den falschen Partner gibt. Ähm, das ist ja eigentlich etwas, was man, ich glaube, als Teenager ähm, hat man doch manchmal so diese Idealvorstellung. Ja, ja. Es gibt so die Partnerin und das ist quasi ähm, das Schicksal hat uns zusammengeführt,
1: etc. Also, ja, ja. Ähm, ja, genau. Und ich, ich spitze das ja am Anfang des Buches gleich, spitze ich das zu, halt im Blick auf eine moderne Multi-Optionsgesellschaft, wo ich wirklich den Eindruck habe, jetzt heute sind viele junge Menschen fast noch eben noch vor eine größere Vielfalt an Optionen gestellt und noch überforderter, sich darin zurechtzufinden und mit der Angst zurechtzukommen, diese, diese FOMO, diese Fear of Missing Out oder diese Angst irgendwo, ähm, durch eine Entscheidung die alternativen Optionen zu verpassen und so ja. weiter und wenn man jetzt über diese überhaupt schon gesellschaftlich soziologisch feststellbare Paralyse vor den vielen Optionen des Lebens, wenn man da jetzt noch die Perspektive eines Glaubens drüber legt, der dann den Druck noch erhöht und sagt, es geht nicht nur darum, dass du den Beruf wählst, mit dem du am glücklichsten wirst, es gibt nur einen Beruf, den Gott für dich vorgesehen hat Aha. und wenn du den nicht triffst, machst du dich nicht nur unglücklich, du bist quasi auch Gott gegenüber noch ungehorsam. Ja, weißt du, was das ich meine? Ich, ich, ich verstehe die Gefahr, ähm, aber ich, ich gehe jetzt mal von diesem
0: Zitat aus, also ich zitiere jetzt ja? schreibst schreibe im Buch «Obwohl wir länger leben als irgendeine Generation vor uns, so ist das Leben doch zu kurz geworden, um alle Optionen zu prüfen und alle Möglichkeiten auszuloten, die uns vorgelegt werden.» ja das ist ja ähm, eigentlich so diese Fear of uh, Missing Out, ähm, die du beschreibst, also so quasi, ich verpasse da was. Ja. Ähm, und da könnte ja jetzt eigentlich, jetzt, ich stelle mir das wirklich nur so psychologisch vor, mhm. ja, der Gedanke, dass das, was ich tue, eben nicht zufällig ist, sondern quasi einer göttlichen Notwendigkeit folgt, mhm. der könnte ja eigentlich auch was Beruhigendes haben. Also ich muss gar nicht alle Optionen durchgespielt haben. Ich muss gar nicht alles ausprobiert haben. Es gibt da irgendwie ähm, in diesem ganzen Labyrinth einen Weg, der für mich ausgeschildert
1: ist. Mhm. Ja, also ich würde sagen, es gibt vielleicht zwei gangbare Optionen und das, das Teuflische oder das, das Schwierigste ist eigentlich der Mittelweg, mit dem ich eigentlich groß geworden bin. Natürlich könnte man das jetzt deterministisch auflösen und auch eine große Beruhigung darin finden, zu sagen, ja, ich muss mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen und so, ich muss vielleicht dann irgendwie herzhaft eine Entscheidung treffen und darf wissen, dass das, was ich entscheide, ohnehin von Gott schon vorher bestimmt war. Das kann natürlich irgendwo beruhigend wirken. Das Problem, was ich dann in zweiter Instanz in diesem deterministischen Verständnis kriege, ist natürlich das, wenn mir dann Dinge richtig gehörig ins Gesicht spucken, also wenn mir das Leben dann wirklich äh, übel zusetzt, äh, dann muss ich all das, was ich erlebe, unterbringen können in diesem einen von Gott vorherbestimmten Plan, weil dann kann mir ja nichts geschehen, also kein wirklich kein äh, totgefahrenes Kind und kein Missbrauch und gar nichts kann mir passieren, was nicht von Gott in seinem einem guten Plan schon vorgesehen war und das das Problem, was ich eben dann kriege für mich zumindest, ist, äh, dass das spielt zurück auf den Charakter Gottes für mich dann. Da frage ich ja. mich ja, was ist das denn für ein Gott, der einen solchen Plan strickt, weißt du? Dann lass uns da unbedingt noch hinkommen, eben ähm, mit diesen äh,
0: Kontrastgeschichten. Wir, wir werden das ganz bestimmt noch besprechen. Aber ähm, diese andere Idee scheint mir eigentlich eine total moderne Idee zu sein die du jetzt genannt hast. Also wir werden ja kurz vor den Sommerferien noch von Paolo Coelho den Alchemisten besprechen. Ja. Und da ist doch eigentlich die Idee dieses ganzen Buches schon so, es gibt so was wie ein Schicksal, ja. das dir mitgegeben ist. Und du musst die Zeichen, die in der Welt brach liegen, nur mhm. richtig deuten. Dann findest du deinen Weg und dann verbündet sich das ganze Universum mit dir und hilft dir, genau das umzusetzen, was deine Rolle ist in dieser Geschichte. Mhm, mh, mh. Das ist doch eigentlich... Ziemlich
1: ähnlich, wie ähm, zu denken, Gott hat einen Plan für mein Leben. Ja, ja, aber das ist ja auch das, was mir jetzt bei Paolo Coelho, bei dem Alchemisten, eben ein bisschen sauer aufstößt okay. Weil daran glaube ich ja irgendwie nicht. Also ich glaube weder an den einen guten Plan Gottes für unser Leben, noch an irgendwie das Schicksal, das uns dann führt und das Universum, das uns dann gut mitspielt und so das ist ja das ist ja dann dann immer schwer zu verteidigen im, Am im Angesicht von Lebenswegen die jetzt einfach komplett irgendwo in die Scheiße hineinführen, wo man sagen muss, ja, aber das, äh, was ist denn das für, für ein mhm. Schicksal, weißt mhm. du? Oder was ist denn das für ein Plan? Und da ist es für mich tröstlicher, das ist ja der ganze Witz dann des dritten Kapitels, ähm, äh, Hauptkapitels meines Buches. Da ist es für mich tröstlicher zu wissen, ähm, mir kann zwar alle mögliche Kacke passieren in diesem Leben und grundsätzlich gibt es nichts, wovor ich als Christ qua sein oder qua Glaube ähm, einfach äh, bewahrt bin, was mir quasi nie passieren wird. Aber ich darf mich in all dem, was das Leben auf mich wir wirft, von einem Gott begleitet wissen oder ich darf, ich darf äh, die die den Glauben und das Vertrauen hochhalten, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Das ist mir mehr wert, als die Überzeugung, es gibt da einen Plan, den Gott mit mir verfolgt. Und da sind dann bestimmte von mir aus Schicksalsschläge oder so, sind grundsätzlich äh, ausgeschlossen. Weißt mhm. du, die Christen, die dann vor dem Flug, vor dem Abflug im Gate beten und überzeugt ins Flugzeug steigen, ja, dieser Flug, dieses Flugzeug kann nicht abfliegen da sitze ja ich drin. Und ich stehe ja nach Psalm 91 unter dem, unter dem Schirm des Höchsten oder so. Ja. Das ist ja schön, wenn man das glauben kann. Es, es gibt einfach tausend Gegenbeispiele. Glaub ich ich glaube nicht, Lass dass ich empirisch... wissen Gegenbeispielen ja. kommen. Oder? Genau. genau. Ähm, wir
0: müssen uns vorstellen, ähm, eines Abends, Manu sitzt zu Hause, kriegt er zwei Textnachrichten. Jetzt muss ich ein bisschen äh, ausholen. Die erste Textnachricht ist total erfreulich. Die ist von einem Paar, das du ähm, ein paar Jahre zuvor getraut hast. Ja. Und die haben einen ganz äh, großen Kinderwunsch, der aber aus medizinischen Gründen nicht in Erfüllung gehen kann. Und natürlich hadern die mit ihrem Schicksal. Und als sie dann so weit sind, dass sie sagen, na, also wenn wir halt keine Kinder bekommen können, dann wollen wir ein Pflegekind aufnehmen, mhm. um dem unsere Liebe zu schenken. Und sie machen genau. auch so einen Vorbereitungskurs, den sie dann aber ziemlich bald abbrechen, weil die Frau schwanger wird. Und jetzt ähm, kriegst du eine SMS vom stolzen Vater, unser Sohn Matteo ist geboren, Halleluja. Das ist der eine Teil dieses Abends,
1: mhm.
0: aber an diesem Abend hast du eine andere Nachricht noch gekriegt. Magst du erzählen?
1: Ja, eine Textnachricht von einer jungen Mutter, die, ich glaube, ein paar Monate zuvor ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat und die ähm, um äh, Gebet bittet für ihren Mann, der äh, bei einem Spezialeinsatz des der Polizei, der war in einer Spezialtruppe, äh, ähm, verletzt wurde und zwar hat er sich buchstäblich selbst in die Luft gesprengt, die haben hantiert mit ähm, Sprengsätzen und einer der Sprengsätze, das war gar nicht sein Fehler, der war äh, fehlerhaft, mechanisch fehlerhaft und ist ihm in der Hand explodiert, hat ihm äh, die Gliedmaßen abgerissen und ihn quasi verstümmelt äh, äh, und der ist dann ins Spital gekommen äh, mit natürlich mit sehr geringen Überlebensaussichten und ist dann auch in der in der in der darauffolgenden Nacht gestorben.
0: Mhm. Und
1: war ja ein äh, Vater, der wirklich selbst schon
0: vor diesem Ausbildungseinsatz um Gebete äh,
1: gebetet hat. Ja, das, <lacht> ähm, -hmm. weil,
0: weil er ja auch wusste, das ist gefährlich, was wir da tun.
1: Das war das Verrückte, ja, mhm. dass er eigentlich unsere Gemeinde äh, um Gebet angefragt hat und das dann so auch beschrieben hat, wir haben einen, einen heiklen Spezialeinsatz Wir werden oder eine, eine Übung, wir werden mit Sprengsätzen üben und er war da, ich glaube er war der Übungsleiter und hat, hat dann viele Verantwortung gehabt für viele andere Polizisten und wollte natürlich, dass da nichts passiert und dann haben wir auch für ihn Umbewahrung Gebetet und um Gottes Schutz und alles und es war dann schon wirklich fast, oder es war dann, hat er irgendetwas Zynisches auch, dass, dass, dass genau ihm dann mhm. tatsächlich äh, ein solcher Unfall passiert und ihn, ihn aus dem Leben reißt einen ja, jungen Vater. Muss man sich vorstellen, das, das
0: geht zunächst schon mal schief, der liegt jetzt auf der Intensivstation und jetzt bittet seine Frau, die ein knapp einjähriges Kind hat, mit ihm zusammen ähm, nochmal um äh, Gebete, weil der auf der Intensivstation liegt, ähm, aber da hilft gar nichts. Ähm, der stirbt in der Nacht. Ja. Und das ist die zweite Nachricht, die du dann äh, kriegst. Oder? Und da ähm, könnte man sich ja jetzt schon vorstellen, dass man sagen muss, Also wenn es Gott gibt, dann muss das ein unglaublicher Zyniker sein. Mhm. Ja,
1: oder... Äh, oder... Man versteht das Verhältnis Gottes zu dieser Welt oder Geschichte anders und unterlegt eben nicht den Dingen, die da passieren, ähm, äh, mit. Äh, dem Willen Gottes einfach konform zu sein, unterstellt ihnen das nicht, unterstellt diesen Schicksalsschlägen auch nicht, dass sie irgendwie einem höheren Zweck dienen oder so, sondern sondern äh, versteht Gott eben eher als einen, der sich mit uns in dieser, in dieser auch gebrochenen Wirklichkeit auf ein Abenteuer einlässt und äh, auch ganz ähm, ich sage jetzt mal ganz viele Dinge geschehen, die auch seinen guten Absichten zuwider sind und sein Herz selber brechen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich, ich versuche mal ein bisschen rauszuzoomen, um das irgendwie ähm, von dieser wirklich sehr emotionalen Geschichte ja. ein wenig zu lösen und, und versuche so das Ganze mal theologisch äh, zu durchdenken. Mhm. Ähm, wenn wir an solche Tragödien denken, aber auch an Dinge, die uns unglaublich glücklich machen, sagen wir einfach an Zusammenhänge, die eine sehr große Bedeutung für uns und unser Leben haben, ja, das wie wir uns fühlen, dann gibt es ja eigentlich jetzt grob gesagt, drei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Natürlich haben die dann ganz viele Graubereiche dazwischen. Aber so die erste Möglichkeit wäre so quasi ein stoisches Weltverhältnis. Mhm. Also man sagt, ja, das Ganze folgt einer Gesetzesmäßigkeit dieser Welt, dass ja. das passiert ist. Es bringt gar nichts, sich darüber aufzuregen. Die Dinge nehmen halt ihren Lauf, mhm. so quasi. Ja,
1: ja. ja.
0: Das ist ja ähm, für viele Menschen wieder zu einem Ideal geworden. Mhm. Also so der Stoizismus ähm, hat einen riesen Aufschwung erlebt, auch so hand in hand mit dieser ganzen Achtsamkeitspraxis, äh, ja. die geübt wird. Oder? Ich muss nicht die Welt um mich herum ändern, sondern in ein vernünftiges Verhältnis zu der Realität dieser Welt treten. Ja. ja, genau. Denn ein anderes Verhältnis, ähm, das man einnehmen könnte, wäre ein eher magisches. Also, ähm, ja, die Welt ist ein bedrohlicher Ort, es können schlimme Dinge passieren, mhm. aber ich habe ein Schutzamulett oder ich habe ein Schutzgebet ja, genau. oder ich habe irgendwie einen Glücksbringer, der verhindern wird oder einen Spruch, den ich aufsagen muss. Mhm. Ähm, das ist auch etwas, was in äh, bestimmten Formen mindestens ähm, im christlichen Protestantismus wahnsinnig ähm, en vogue ist, mhm. äh, wenn wir an bestimmte Formen des Pentekostalismus denken.
1: Ja, ja. Also diese äh, pentecostal äh, Churches oder die. Auf jeden äh, Fall, also pfingstlich charismatische. Frömmigkeit hat sich meiner Beobachtung nach bis heute nicht wirklich von diesem magischen Verständnis des Glaubens gelöst. Also ja. es, gewisse Dinge sind, würde ich jetzt sagen, sind differenzierter und moderater geworden, als ich es noch vor 30 Jahren erlebt habe. Aber das ist ein, mhm. ein sehr vorherrschendes Denken über das Verhältnis zur Welt oder über das In-der-Welt-Sein, dass man da Dinge mit den richtigen Gebeten oder sogar mit den richtigen Schutzformeln, Proklamationen und so steuern und lenken oder manipulieren kann. Ja.
0: Ja. Und dann dann gäbe es noch so eine dritte Variante, das wäre ein, ein Nihilismus. Also man sagt, das ist schon die Frage nach einem «Warum» total sinnlos ist, weil die Welt eigentlich, ähm, keinen Sinn stiftet, keinen Grund hat, etwas zu tun oder nicht zu tun, sondern shit happens, quasi, mm. oder? Das ist nochmal etwas anderes als das Stoische. Das Stoische geht wenigstens davon aus, es gibt eine Ordnung. Mm. Und das Ziel ist, in dieser Ordnung Einblick zu kriegen. Ähm, aber es gäbe schon auch noch diese eher, würde ich sagen, resignative Haltung von das ist halt einfach so und ich kann mich nicht dagegen wehren. Eine Art
1: Defetismus dann auch, oder? Ja, Ja, also ich würde mal so sagen, ich, wenn ich mich festlegen müsste, oder ich sage mal so, ich neige wahrscheinlich zur letztgenannten Haltung. Ich neige schon eher zu einem vielleicht... Also ich, es ist ja für mich kein Nihilismus, weil ich, ich, weil ich den ja dann doch noch einmal in der Gegenwart Gottes aufgehoben. Was heißt weiß?
0: Also, also genau in diese Dreierkonstellation, Konstellation würde ja. ich sagen. Da zeigt sich, weshalb dieser Gottesgedanke ähm, so entscheidend sein kann, mhm. oder? Weil, weil der in keinem dieser drei aufgehen muss. Natürlich kann der Hardcore-Kalvinist schon fast zum Stoiker werden, oder? Mm. Und der ähm, charismatisch Bewegte kann schon fast zum Magier werden. Das mm. schon, oder? Ja. Aber es muss nicht so sein. Gott wäre quasi ein Gedanke, der das Ganze noch mal anders denken ließ. Und mich, mich nimmt Wunder, was das bei dir ausmacht. Also du sagst Tendenz eher zu Chaos, zu mm. ähm ich werde überrannt von der Welt und dem Schicksal. Hm. Aber es ist für mich nicht einfach ein Schicksal und nicht einfach Natur, sondern, und das nimmt mich jetzt wunder. welche
1: Rolle spielt denn Gott? Ja, eben, für mich ist das halt der entscheidende, Gedanke ist für mich eben nicht, dass alles nach einem guten Plan verläuft, dass alles nach dem, dem Schicksal gemäß verläuft und nicht einmal unbedingt, dass Gott alles instrumentalisiert, ähm, um seine Ziele zu verfolgen, das wäre für mich immer noch zu viel Sinnunterstellung. Deshalb würde ich sagen, wenn ich, wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich eher im Sinne des Nihilismus sagen, ja, shit happens, es gibt nichts, was beschissen, zu beschissen wäre, das sage ich, glaube ich, in dem Buch sogar wortwörtlich, es gibt nichts, was zu beschissen wäre, dass es mir nicht passieren könnte. Und es, es hilft meiner Meinung nach dann auch nicht weiter, jetzt diesem Beschissenen, was mir widerfährt, irgendwo noch einen göttlichen Sinn zu unterstellen. Für mich ist das Entscheidende oder an der Glaubensperspektive ist eben nicht diese äh, Sinnunterstellung, diese Ordnungsunterstellung, sondern das Vertrauen in die einerseits in die jetzige Gegenwart Gottes, also in, in das Bewusstsein, ich, es kann mir alles Mögliche passieren. Aber wie das so in den Psalmen zum Ausdruck kommt, ich falle nicht ins Bodenlose. Ich, ich weiß, oder aber man Römer. Kann 8 auch ins Bodenlose fallen. Ja.
0: Oder man, man, man kann sogar ins Bodenlose fallen. Das ist doch eigentlich das Verrückte.
1: Ja, ich habe ich hab da eine, eine gute Freundin hat vor ein paar Jahren die hat äh, sehr starke psychische Probleme äh, gehabt und hat wirklich mit ganz massiven Psychosen zu kämpfen gehabt. Und sie hat mir mal erzählt, und das hat sich mir so tief eingeprägt, sie hat gesagt, sie war gerade wieder an so einem, äh, so einem Tipping-Point, wo sie wusste, jetzt, jetzt geht es unaufhaltsam bergab. Oder sie hat dann gesagt, sie hätte sich gesehen an einem Abgrund, an dem nachher nur noch Schwach ist nur noch das dunkle kommt und quasi ein Fuß ist bereits über diesem Abgrund und dann sei sie quasi in diesen Abgrund unausweichlich in diesen Abgrund getreten sie war dann auch in der klinik nachher und so weiter aber sie hat gesagt sie war bei diesem schritt hat sie diesen hat sie dieser gedanke durchzuckt dass gott auch in diesem in dieser Finsternis mhm. noch vorhanden ist, selbst wenn ja. sie ihn nicht spürt oder mhm. wenn sie daraus jetzt nicht unmittelbaren Trost ziehen mhm. kann oder so. Ich finde es noch schwierig, mhm. das zu artikulieren, weil ich nicht Weißt du, ich will nicht die Hoffnungslosigkeit nee. einer Depression zum Beispiel mhm. schönreden, indem ich sage, ja, ja, wenn Christen Depressionen haben, dann wissen <lacht> sie immer, dass der Herr Jesus am Schluss noch bei ihnen ist. Das kann ja gerade Teil der Verzweiflung sein, genau. dass man auch Gott nicht mehr spürt, ja. dass man auch ja, an, ja. Seiner, an, seiner, ähm, an seiner Zuwendung zweifelt. Mhm. Aber ich, ich bin doch tief überzeugt, dass, ähm, dass der der Glaube letztlich eine Perspektive gibt auf einen Gott, der eben auch dann in der Finsternis die Finsternis noch umfängt, wie das im Psalm äh, 100 39 okay, geschrieben also das, wird. Das so. wäre diese
0: erste Hoffnung, die du sagst.
1: Ja, und das andere wäre dann das über dieses Leben hinausgehende. Weißt du, diese Hoffnung, dass okay, ich ich habe keine Kontrolle über diesem Leben und ich bin auch überzeugt, dass Gott auch keine ultimative Kontrolle über äh, über meinem Leben oder über dieser Geschichte hat. In dem Sinne, dass es nicht passieren könnte, dass Menschen einfach vom Leben gnadenlos überrannt werden. Und da hilft mir eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht und irgendwo daran festhält, dass Gott, ähm, wenn nicht auf dieser Seite der Ewigkeit dann auf der anderen Seite mein Leben zu einem guten Ende schreiben wird. Meine Geschichte, das habe ich auch mhm. geschrieben an einer Stelle, genau. glaube ich, meine Geschichte zu einem guten Ende schreiben Und das, wird. Und das stellst du dir dann vor nach dem Tod? Ja, ja, mhm. das stelle ich mir, also das konkret auszumalen ist schwierig. Aber Muss ich, ich gestehen, oder? Da habe ich
0: ganz, ganz wenig gefunden, Jetzt in diesem Buch, wo ja. ich sagen würde, ah, da spielt eine Jenseits-Hoffnung auch eine tragende Rolle. Ja, ist, vielleicht ist das auch ein Manko, vielleicht, also das wollte ich gar nicht sagen, sondern nur,
1: dass ich jetzt nach der Lektüre des Buches nicht auf diesen zweiten Hoffnungsaspekt gekommen ja. wäre. Ja, das kann sein, dass, dass, ähm, dass das auch vielleicht irgendwo untergegangen ist oder vielleicht ich das nicht explizit genug betont habe, das gehört für mich zum Gesamtbild dazu. Ich habe das Buch sehr stark, ich sage jetzt mal auf das Diesseits konzentriert, äh. weil es mir wirklich darum ging, wie können Menschen in der unüberschaubaren Viel Vielfalt an Optionen ein Leben führen, in dem sie irgendwo fröhlich nach vorne scheitern und nicht sich aufhängen an der Frage, bin ich noch im Willen Gottes oder mhm. nicht? So.
0: Also das Peccate Fortiter, oder? Ne? Ja, sogar.
1: Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht trotzdem nochmal,
0: es gibt ja auch gute Gründe, ähm, zurückhaltend zu sein mit dieser zweiten Hoffnung, also mhm. mit ähm, der Hoffnung, die dann ein Leben nach dem Tod bringt, mit dieser Jenseits Hoffnung, weil sich damit ja auch wieder hochproblematische Konzepte verbinden. Also vielleicht um zwei zu nennen. Das eine wäre so eine Jenseitsvertröstung, genau. die dann das Leben, das wir hier leben, abwertet. Mhm. Das ist eigentlich alles, was wir tun, auch... Bedeutungslos werden lässt, oder? Weil angesichts der Ewigkeit sind die 80 Jahre, die wir hier verbringen, ja dann nicht so bedeutend, ja. oder? Ja. Das wäre so der, der eine. Und, und das andere ist schon auch diese Idee einer ausgleichenden Gerechtigkeit, die ja auch in der Aufklärung und im Humanismus und so, jetzt gar nicht nur im Christentum, ja sehr, sehr stark war und die im Moment ja stark als Karma-Gedanke äh, ja. herumgeistert. Oder? Ja, ja. So diese Idee, ähm, ja, es passieren Ungerechtigkeiten, weil Menschen
1: böse Dinge tun, aber das alles wird sich ausgleichen. Mhm. Das ähm, also ich, ich sehe genau diese beiden Gefahren auch im Blick auf, äh, auf das Jenseits oder die Jenseitshoffnungen. Äh, und ich denke, diese Vorstellung einer also, die, erstens mal die Vorstellung einer Vertröstung auf das Jenseits nimmt nicht genug ernst, welchen Unterschied die Gegenwart Gottes auf dieser Seite der Ewigkeit in diesem Leben, in dieser gebrochenen Welt auch schon machen kann. Und das, und das, das zweite, diese Sehnsucht nach ausgleichender Gerechtigkeit, die, ich glaube, die entspringt einer Guten oder gesunden Intuition, aber ähm, sie geht irgendwo nicht weit genug oder sie ist immer noch kontaminiert von diesem Vergeltungsgedanken. Und ich würde das, ich würde nicht von einer ausgleichenden Gerechtigkeit sprechen wollen oder von einer Vergeltung im Jenseits, sondern vielmehr von einer Zurechtbringung der Dinge, auch von einer, äh, äh, das ist ja auch biblisches oder neutestamentliches Vokabular von einer Versöhnung der Dinge, dass irgendwo, dass da, wo jetzt Dinge im Schiefen, im Argen liegen, da, wo jetzt Dinge, Beziehungen kaputt sind und so weiter, dass da irgendwo Gott in einer Art und Weise am Menschen wirkt, die zur rechtbringung und Versöhnung führt und das hat ich will gar nicht verleugnen ich stelle mir das auch durchaus schmerzhaft vor weißt mhm. du das hat ja du bist ja sehr angetan von dieser Vorstellung des Fegefeuers genau. äh, da, da dem kann ich in der Hinsicht sehr viel abgewinnen so das das mhm. ist ja ähm, das ist ja doch schon auch nachvollziehbar in, in unserem Leben, dass manchmal, wenn man eine Stunde oder einen Moment der Ehrlichkeit hat und sich selbst ins Gesicht schaut und merkt, hey, jetzt habe ich einfach verkackt, jetzt hat irgendwie meine, mein Stolz, mein, meine Gier, mein whatever, einfach das, was, was ich an mir nicht äh, für, ähm, für äh, das, lobenswert nicht für halte. Ja, Jetzt hat das die Oberhand gewonnen ja. und ich habe andere verletzt und dann muss man irgendwie durch diesen Prozess, durch sich selbst dem stellen und dann auch Dinge mhm. wieder aufräumen, das ist nicht nur anstrengend, das kann auch wirklich irgendwo schmerzhaft sein, sich ja. das zuzugestehen. Ja, ja also ich, ich finde diesen
0: Fegefeuer-Gedanken tatsächlich sehr gut. Ich habe gerade heute Morgen ein neues Bild dafür gekriegt, weil ich, ich sehe ja, dass Fegefeuer wirklich... Äh, ein Ganz, ganz problematisches Konzept ist, weil damit ja Angst gemacht worden ja. ist. Aber im Kern ist das Fegefeuer nichts, was man eigentlich fürchten musste. Ähm, wir haben im Moment zu Hause Raupen in einem Raupenkasten. Okay, und ich kenne mich eigentlich gar nicht aus mit Raupen, aber jetzt habe ich natürlich Dinge lesen müssen über Raupen, weil äh, mein Sohn hat das gerade in der Schule und wir haben jetzt solche Raupen, die ähm, waren wirklich mega klein als die zu uns gekommen sind und jetzt ähm, sind drei davon verpuppt und zwei sind so richtig dicke, fette Raupen. Mhm. Die werden sich auch noch verpuppen. Ähm, jetzt gibt es bei diesen Raupen ähm, zwei verschiedene Saisons. Also es gibt die Raupen, die sich jetzt verpuppen und zu Schmetterlingen werden und dann paaren die sich mhm. und dann gibt es im September etwa nochmal Raupen. Ach so. Und weil das aber im Winter ist, müssen die als verpuppte äh, Raupen überwintern.
1: Also so. was ich meine,
0: yeah. die leben dann mega lang, yeah. <lacht> also im Vergleich zu den äh, Frühlingsraupen, ja, genau. leben die Herbstraupen mega lang, aber sind da einfach verpuppt. Mhm. Und ähm, meine erste Idee war, dass ich natürlich zu meinem Sohn gesagt habe, ja, hey, ähm, dann will ja wohl jeder so eine Herbstraupe sein, oder? Dann hast du ein paar Monate länger. Und dann hat er mich total verständnislos angeschaut und hat gesagt, ja, aber es dauert dafür auch viel länger, bis du ein Schmetterling bist. Ja. Und wenn ich mir jetzt das überlege, dann ist ja eigentlich die bloße Existenz, also einfach, dass man lebt, mhm. dass irgendwie Blut durch unsere Adern pumpt und so. Ja. Das ist schon schön, nur da wissen wir ja jetzt schon, das wird garantiert aufhören. Mhm. Das hat keine Ewigkeit. Also wenn das ganze Spiel hier entschieden werden muss, dann können wir wirklich aufgeben, dann wäre ich so konsequent, dass ich sagen würde, komm, dann ähm, nehmen wir die Option Chaos. Und mhm. Nichts spielt eine Rolle. Mhm. Und wir setzen uns einfach die Regeln selbst. Und, ja. Ähm, ja. Das wäre so ein nihilistischer Standpunkt, den ich aber selbst total unbefriedigend finde. Schon nur deswegen, weil wir uns drüber unterhalten können und merken, dass uns das stört. Also ja, ja, ja. Wir, wir wollen das ja nicht. Ja. Also finde ich eigentlich dieses raupen Raupen-Schmetterlingsbild deswegen so gut, weil ähm, das Schmetterling Schmetterlingwerten etwas total Krasses passiv erlebt es vielleicht ich weiß nicht wie es der raupe geht wenn die sich verpuppt oder sie also <lacht> ja. kann sich ja dann nicht mehr bewegen ja, ja. Ähm, die hängt sich da auf ist und und trotzdem würden wir sagen es wäre tragisch für eine raupe nicht ähm, schmetterling geworden zu sein ja genau und ein bisschen so versuche ich über den tod nachzudenken und zwar jetzt nicht so weißt du in diesem sinne die, die äh, Raupe wird dann eine ganz glückliche Raupe nach der Verpuppung mhm. oder so, sondern nein, die ist wirklich verwandelt. Die ist wirklich ja. etwas anders. Ja. Ähm, und trotzdem hängt alles noch mit dieser Raupe zusammen. We weißt du, ja, ja, es ist,
1: es ist immer
0: noch, äh,
1: das finde ich auch spannend. Diese da haben, Raupe ist zerschmetterlich genau, genau, geworden. Da haben oder? wir ja auch schon drüber ja. gesprochen, was denn die Identität noch ausmacht. Und da bin ich auch fest. Von überzeugt, äh, dass wir in dem Sinne mit uns identisch bleiben oder zumindest mit dem, was, äh, wofür wo Gott uns gedacht hat irgendwo. Mhm. Und da kommt ja wieder dieser Gedanke ins Spiel, eben, dass Gott vielleicht keinen Plan hat, aber, äh, aber gute Absichten mit unserem Leben.
0: Ja, oder, oder weißt du auch, wenn, wenn wir über das nachdenken, was Gerechtigkeit nach dem Tod sein könnte, ja. oder wie das Ganze aufgeht, dann sind wir wahrscheinlich noch zu sehr ähm, in unserem Raupenstadium drin. <lacht> ja. Weil, weil für einen Schmetterling würden vielleicht ganz andere Dinge zählen. Also ich ähm, Yeah. Mein, mein Mindgame dabei ist immer, was, wenn Gott am Schluss überhaupt keine kluge Antwort gibt darauf, wie sie den Holocaust zulassen konnte oder deinen Autounfall oder whatever. Yeah. Ähm, sondern einfach das Medium switcht und etwas so Schönes ist, dass, dass deine Frage selbst stumm
1: wird. Mm, yeah.
0: Ich meine das mit der Schönheit nicht, dass weißt du nicht so eine überwältigende Ästhetik einer großen Kathedrale oder so? Ja, ja. Ich versuche das nur als Bild zu brauchen und um zu sagen, es könnte ja auf eine ganz andere Art aufgehen.
1: Ja ja genau genau. Nach dem was ist das Dostoevsky äh, Motto Beauty will save the world Schönheit wird die Welt äh, retten. Dass es etwas Heilsames hat in dieser Begegnung, mhm. in der man dann sich an diesen Fragen gar nicht mehr zermartert, sondern mhm. eigentlich, ich sage jetzt mal, die Antwort findet. Das ist ja, das ist ja das, was mich an der Hiobs-Geschichte auch immer wieder berührt hat, so dass, dass Hiob nach diesem <lacht> langen Hadern mit Gott eigentlich von Gott gar keine Antwort kriegt, aber genau. dann irgendwann diesen Satz sagt: äh, Ich habe bisher nur vom Hören Sagen von dir vernommen und jetzt, jetzt hat mein Auge dich genau. gesehen. Und dann irgendwo äh, ähm, wie soll ich sagen, irgendwo wird die Frage aufgehoben in etwas, was noch größer mhm. oder wichtiger oder
0: mhm. Und schöner ist. Man, ja. man kennt das ja von einem richtig heftigen Beziehungsstreit. Der löst sich, mindestens in meiner Erfahrung, in den seltensten Fällen wirklich dadurch auf, dass man
1: kognitiv
0: alles versteht,
1: wie es ja, dazugekommen ja, ist. Ja, guter Vergleich. Sondern
0: es ist sogar extrem zermarternd, das alles aufzudrösen. Ja. Das, was ja wirklich hilft, ist ähm, die Sprache zu ändern. Also zum Beispiel eine Umarmung mm. oder sowas, oder? Ja. Yeah. Oder ähm, ein kaltes Bier teilen. Sowas, yeah. oder? Das, das löst gar nicht das, was vorhin war und trotzdem wird das, was vorhin war, bedeutungslos.
1: Ja, ja, ja. Ich würde gern zum Schluss ja. äh, äh, auf dieses Zitat zurückkommen, das du vorgelesen hast, weil mir war nicht so ganz behaglich dabei. <lacht> Und zwar einfach, weil das vielleicht jetzt auch gerade, da du gerade die Seite ähm, äh, ausgesucht hast, bei der mir heute vielleicht am unwohlsten ist. Und zwar einfach, weil ja da noch so dieses Konzept dahinter steht oder man dieses Konzept dahinter vermuten könnte, diese große Meta-Erzählung, die wir wiederfinden müssen. Und da gibt es ja jetzt die letzten Jahrzehnte gab es ja ganz viele auch philosophische Feststellungen, dass diese meta diese großen Erzählungen uns eben zerbrochen sind. Und ich halte das grundsätzlich sogar für eine Errungenschaft unserer Zeit. Und ich, ich, ähm, ich habe ähm, hab da zumindest ähm, die Befürchtung, dass man, das, dass man diesen diese Seite in meinem Buch verstehen könnte als ein nostalgischer Ruf. Lass uns wieder zurückkehren zu dieser großen Erzählung, die uns eins macht und zusammenbindet. Ich würde Zurück das in den Garten, äh, ja, ja, ja. Ich würde, ich würde das ähm, inzwischen vielleicht lieber auflösen in kleine Erzählungen, die ja dann auch im Buch vorkommen. Ich erzähle ja eigentlich ganz viele kleine biografische Geschichten, in denen für mich etwas aufleuchtet von dem, was Gott, wie Gott zu uns steht oder was Gott mit uns, sich mit uns gedacht hat. Und das würde ich inzwischen stärker machen als jetzt diesen Ruf zurück zu dieser einen großen Erzählung, weißt mhm. du, dass so so würde ich jetzt auch das Büchlein nicht vers verstehen wollen. Ja. Ich habe
0: es lustigerweise ganz anders verstanden, dass du es jetzt aufnimmst. Ja. Ich habe das nicht so verstanden, dass du zurück möchtest zu der großen Heilsgeschichte. Quasi. Ja, genau. Oder genau. Das, das ja. ist, glaube ich, deine Angst. Oder? Genau. Ich habe es eher so ähm, verstanden, dass du... Ähm, diese Hoffnung hegst, dass aus diesen ganzen kleinen Geschichten sowas wie eine große Story entsteht, mhm. ähm, die die dann zusammengehört. Nimm ähm, mich jetzt aber trotzdem Wunder nach dem, was du gesagt hast. Würdest du denn sagen, in den letzten Jahren hat sich für dich auch nochmal die Bedeutung der Bibel, ich meine jetzt der Stellenwert der Bibel, verändert? Weil, weil, vielleicht ein Satz dazu. Hier geht es ja eigentlich ums Reich Gottes, ja. wenn ich das recht verstehe. Ja. Und das erkennst du in vielen kleinen Stories. Ja. Hast eine Skepsis gegenüber der ganz großen Story, die alles zusammenhält. Die ja. Bibel ist ja aber für viele Menschen immer so rezipiert worden wie eine große
1: Story, die alles zusammenhält. Mhm. Und da würde ich sagen, eben du hast gesagt, hat sich die Bedeutung oder der, oder der Stellenwert der Bibel verändert für mich in den letzten Jahren. Nicht so sehr der Stellenwert der Bibel, aber schon die Art und Weise, in der ich mich auf die Bibel beziehe. Also ich habe das Gefühl, dass natürlich kann man die Bibel so lesen als ein geschlossenes Statement für alle, die eine große Heilsgeschichte, die Gott mit uns schreibt. Man kann aber auch, und das ist ja vielleicht auch wirklich eine Errungenschaft der, äh, der modernen, äh, auch historisch kritischen, von mir aus auch liberalen Theologie, dass sie die einzelnen Geschichten gelernt hat, ernst genug zu nehmen, um zu sehen, ja, da sind aber auch jede Menge Spannungen drin. Ja, da wird doch versucht, mit einer Geschichte eine andere aufzuwiegen oder zu überholen. Da ist ist ja interne Text quasi implizite Kritik an vorausgehenden Traditionen enthalten und so weiter, dass man merkt, es ist eben nicht so es ist eben nicht so, dass alles was in der Bibel steht, so wunderbar eindeutig auf diese eine große Geschichte einzahlt, sondern dass man das durchaus auch auseinandernehmen kann und auch eine ganze viel Zahl, ein Konglomerat, ein auch oft inkongruentes, spannungsvolles, sogar widersprüchliches Konglomerat verschiedenster Geschichten von Menschen mit Gott auffassen kann, die uns inspirieren und die uns irgendwo hineinnehmen in unsere eigene Geschichte. Das war ja, ist ja einer der entscheidenden Gedanken auch in dem Büchlein, dass uns quasi die Geschichten die uns in der Bibel begegnen, dass die uns hineinziehen in unsere eine Geschichte mit diesem Gott. Ja. Und dieser Gott wird ja dann
0: so ein bisschen unbegreiflich, wenn man äh, die Bibel so liest, wie du das jetzt tust. oder? Du hast ein Zitat von Armin Kreiner auch aufgenommen bei einem Theologieteil. Ich, ja. ich lese das noch und ähm, du merkst, wir kommen so langsam auf die Zielgerade ja. damit. Man fragt sich, wie jemand, der die Bibel liest, auf die Idee kommen kann, der biblische Gott sei überzeitlich, unveränderlich und unwandelbar. Nichts scheint dem biblischen Zeugnis mehr zu widersprechen als diese Aussage. Ja. Und Ich habe natürlich volles Verständnis dafür, ähm, Gott taucht wirklich immer wieder ganz anders auf. Und trotzdem... Trotzdem müssen wir doch irgendwie sowas haben wie ein Gottesbild. Mhm. Also
1: weil, weil sonst wird Beten echt schwierig, oder? Ja, ja. Also da, und das glaube ich ja auch, dass, äh, dass es sich eigentlich langfristig nicht wirklich gut leben lässt mit einem völlig zerrissenen, inhaltlich, innerlich zerrissenen Gottesbild, wo mhm. einfach die unterschiedlichsten unterschiedlichsten Motive und Eigenschaften frei schwebend und einander. Äh, gegenseitig aufhebend und widersprechend umherschwirren. Damit lässt sich irgendwie schlecht leben. Ähm, ich versuche in dem Büchlein und vor allem in, in meinem Leben und in meinem theologischen Denken auch äh, diesen einen Punkt festzumachen. Äh, Jesus Christus als der Ort, an dem Gott sichtbar wird und zeigt, ich sage jetzt mal ganz zugespitzt, zeigt, wer er wirklich ist. Und das ist für mich, de, de, das ist so ein bisschen die, das, mir ist völlig klar, dass das auch interpretationsbedürftig ist, aber das ist für mich so der, der Orientierungspunkt, wo sich mindestens gewisse, ähm, gewisse Widersprüche dann auch auflösen. Finde ich jetzt gar nicht so einfach,
0: oder weil, weil ähm, dort, wo das ja dann sichtbar wird, passiert das ja. ja unter total umgekehrten Vorzeichen. Ja. Also am Kreuz erhöht, äh, in der Auferstehung erwiesen. Weißt du, so, ja, ja, ja. Das sind ja alles Dinge, wo man... Ah, wirklich? Und ähm, das ist sehr interpretationsbedürftig. Aber das, darüber ja. müssen wir vielleicht wirklich mal noch sprechen, weil ähm, wir ja nicht so mit diesen Geschichten umgehen, dass du und ich je irgendwie ähm, ohne Kontext einfach das Neue Testament gelesen haben und wir dann auf diese ganzen Ideen gekommen sind. Weiß ja, ich ja, nicht, ja. Ja, ja. Sondern wir, wir sind da ja in der Geschichte drin, ähm, wo wir ganz viel schon mitbekommen haben von denen, die vor uns über diese Geschichten nachgedacht haben. Ja,
1: exakt, exakt. Da stehen wir auf großen... Schultern und sind auch in einem, nicht nur in einem negativen Sinne vorbelastet, sondern in einem positiven mhm. Sinne auch äh, beschenkt mit mhm. bestimmten äh, Wahrnehmungsgewohnheiten und so weiter, ja. Ja, das stimmt. Aber eben, für mich ist es schon zentral, äh, dass bei allen Geschichten, die uns in der Bibel entgegenkommen, für mich äh, ist tatsächlich sind die, die Jesus-Geschichten auf einer anderen Flughöhe und stellen vieles klar und noch mehr auf den Kopf, was uns sonst an biblischen Geschichten entgegenkommt. Das kommt im Buch aber auch vor. Oh ja, ja. <lacht> Gut. Ähm, ich lasse
0: das jetzt mal so stehen und frage, wer sollte das Buch lesen, Manu? Äh, ja,
1: pff, alle <lacht> jeder und jede. Äh, na vor allem oft mehrere. Davon. Äh, genau, genau. <lacht> nee, vor allem, vor allem. Äh, Wahrscheinlich jüngere Menschen, nicht nur jüngere Menschen, aber Menschen, die sich mit dieser Frage herumschlagen, was ist Gottes Wille für mein Leben, die vielleicht auch das Gefühl haben, in meinem Leben ist vieles, irgendwo krumm und schief gelaufen. Ich habe Chancen verpasst und frage mich, hat Gott mit mir irgendwas Produktives noch vor? Oder muss ich jetzt die Restzeit einfach aussitzen? Ähm, äh, Leute, die äh, die mit der Vielfalt an Möglichkeiten in ihrem Leben hadern, denen es vielleicht gar nicht schlecht geht, aber die sich fragen, welche von vielen guten Optionen soll ich denn jetzt wählen? Das sind alles Leute, die, glaube ich, das Buch mit Gewinn Lesen können. Schön. Ähm, ich
0: würde all denen empfehlen, ähm, die umgetrieben sind von der todc frage also der Frage, wie Gott liebevoll, ähm, gerecht, mächtig äh, sein kann und es Leid gibt in der Welt und darauf nicht eine Antwort haben wollen, sondern selbst eine Praxis sehen möchten und einen Gedankengang, eine innere Auseinandersetzung nachvollziehen möchten wie man diese Frage offen halten kann, ohne dass man irre wird, äh, dabei. Ja. Ähm, das ist für mich die große Stärke dieses Buchs. Ähm, jetzt bleibt uns noch alle ganz, ganz herzlich einzuladen, ähm, weil am Freitag in einer Woche, am 24. Juni, ähm, Juni ähm, sprechen wir über dein Lieblingsbuch, Manu.
1: <lacht> ja. <lacht> naja, nicht wirklich, aber es wird auf jeden Fall spannend. Also Paolo Coelho, der Alchemist, wird von uns in aller Öffentlichkeit ähm, besprochen, diskutiert, kritisiert, gelobt, genau. was auch immer.
0: Und damit es nicht eine ganz trockene Angelegenheit bleibt, ähm, gibt es danach auch ähm, Apero und... Genau. Ähm, Getränke etc.
1: Können das wir ist zusammen das anstoßen.
0: Sommerfest und die haben uns quasi als Hauptakt gebucht. Das ist doch wunderbar. Yes. Also zu, zuerst ein bisschen ausgeglaubt ähm, und dann ähm, gibt es gemütliches Beisammensein, hoffentlich bei bestem Wetter im H50. Ihr könnt euch anmelden unter reflab.ch. Ihr findet alle Infos dazu, auch auf der Webseite und der Veranstaltungen. Wir freuen uns sehr, wenn wir ein paar von euch dort sehen und das eine oder andere Wort wechseln können und uns dann gemeinsam in die Sommerpause begeben. <lacht> Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ähm, tschüss. Tschüss.